0: Duna presenta Terapia Chilensis con Sofía García Huidobro, Matías Rivas y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes. Es día viernes, estamos en Terapia Chilensis, día de cultura, libros, series, documentales. ¿Cómo está Sofía García Udobre?
1: Muy bien, muy contento porque iniciamos un nuevo año con Arturo aquí a nuestro lado.
0: <risa> Feliz año. <risa> Lo mismo año. digo, felicidades ¿no? a ustedes y a todos nuestros auditores. ¿Cómo está Arturo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estuviste en lugares? Que nosotros soñábamos como absolutamente extravagante libro <risa> fantasía debo decirte lo ¿eh? en, en, en
1: nuestra imaginación Sí, ah, claro destino que Espe tú
0: especulamos especulamos <risa> claro pero eh, como arturo nos tuvo en lo en, en el, el final donde dijimos los, los libros del año si <risa> sí, antes de cerrar vamos a ir eh, recomendando Cerrar esta temporada Que cierra a finales de este mes Recomendando algunas novelas Para llevarse a las vacaciones uh -huh. que es importante Otro rubro si sí, yo quiero momento, sí. comenzar con una Les digo decir que Empecé a leer Y no paré de leer La nieta de Bernard Schlink Este autor alemán eh, Gran escritor sí, Famoso por el, el lector Que es una novela que fue llevada al cine, que tuvo mucha repercusión. Hace poco apareció un libro de cuentos del que se llama Los colores de la Dios, pero eh, a mí La Nieta me parece un libro muy, muy contundente, interesante. Trata de un señor que se llama Caspar, eh, que está eh, casado con una tal Birgit. Esta relación ocurre en los años 60, pero esta relación se armó de una manera bastante peculiar él vive en la Alemania oriental y ella vivía en la Alemania comunista, en un momento se escapa de la Alemania comunista para eh, iniciar este, esta relación de amor que va a durar eh, cinco décadas la novela comienza cuando el marido eh, y aquí no estoy haciendo un gran spoiler se da cuenta que su mujer está muerta Empezó a buscar por la casa un capítulo bastante magistral su mujer está muerta bueno, y él va a revisar los papeles de ella y se da cuenta que en esa fuga dejó una hija atrás una hija de la cual él no nunca sube entonces eh, esta hija se llama Benja vive en una comunidad rural, está casada con un neonazi y tiene a su vez una nieta que tiene 14 años, que se llama Sigrum, y, de alguna forma, esta novela trata de cómo este hombre, ya mayor, va en busca de esta nieta, de esta hija, y se encuentra con esta familia, que en un primer momento él cree que va a ser un espacio de acogida, pero la cosa ideológica eh, transforma en muy tensa la relación, no, no puede acercarse mucho a la pareja, pero sí a esta nieta, ...a la cual siente cariño y le empieza a hablar... ...a darle una visión distinta a las cosas... ...ya que tiene un papá neonazi. No quiero seguir con contando la trama... ...pero un libro muy bien urdido, muy bien armado... ...donde en el fondo aparecen las tensiones... ...las grietas de esta Alemania reunificada... ...que se supone pasaron... ...no obstante aparecen con los años. Eh, la novela habla del hoy día pero el romance que aconteció en los años 60, eso lo dije no. al, al, al comienzo, o sea, ¿no? está ubicada en, en ambas partes y creo que es un libro muy entretenido, de una extensión amable, no es corto ni, ni demasiado largo, muy bueno para los lectores que ya hayan conocido a este autor y para los que no lo conozcan es una manera de introducirse a Bernard Schlink. vayan también por algunos de sus otros libros, es una... Una novela sobre relaciones humanas. So, en el fondo, cómo la, la historia termina metido en los rincones de la vida privada de las personas. Mm.
2: Sí, es como el, el gran tema siempre es
0: Link, de Schlink. De claro, ese es su, su ley sí. claro. Fue acusado este tipo, porque la crítica se. ¿Quién? Va? El Busca autor ya. Ben Schling y sí. la novela. Sí de desarrollar el tema del nazismo justo en este momento cuando la ultraderecha alemana está muy poderosa y en ese sentido sería una ya, novela de ocasión Pero no es
1: primera vez que lo trata tampoco. Bueno, no es
0: primera vez que lo trata, lo trata bastante bien y si fu así fuera y la novela funciona, ¿qué importa? Uh -huh. En ese sentido no nos pongamos tan puristas lo central es que tiene espesor, tiene gracia incluso es pertinente para nuestros tiempos eh, Berners Link tiene una, gra un, una aptitud como narrador que hace muy poco juicio. Los juicios los va haciendo el lector a medida que, que avanza es. la novela. Sí. Entonces los personajes tienen un, llamémoslo así, se sostienen por sí mismos. Uno no necesita eh, condenarlo ni sacrificarlo. Incluso cuando están metidos en cosas tan complejas como esto, eh, hay una humanidad ¿eh? que recorre el libro y eso me, me gustó mucho, así que... Recomiendo. Oye, gran
2: recomendación, sí, gran recomendación. la nieta.
0: La, la nieta. La nieta. Eh, un tipo, me metí a ver si había dado entrevistas, Link un hombre mayor ya, podría perfectamente, uno que anda tirando nombre al voleo y que nadie le ha pedido, pero... Por si te escuchan los de la Academia. Eh, la Academia Sueca, <risas> o el Premio Fórmentor, no sé. No, pero un hombre merecedor, quizás, de, de mayor, yo no sé, Mayor reconocimiento. Reconocimiento a nivel del establishment literario el que ha tenido. Yo creo que el éxito lo... ¿Qué ha jugado en contra? No sí. sé. Estoy, estoy...
1: O sea, el éxito eh, blockbuster, digamos.
0: Bueno, el lector fue un éxito total.
2: Impresionante. Sí. Fue un bestseller. Fue un bestseller en toda parte. Y de alguna manera, claro, las siguientes novelas no han tenido ese, no. ese tipo de éxito. Y hay algunas muy buenas.
0: y y tiene gracia. en el este programa? Eh, sí, hemos comentado sí, varias. varias. Eh, el tipo se ha ido posicionando ya con una obra, en el fondo que tiene, como tú dices, obsesiones, y además de los escritores alemanes contemporáneos, comparándolo con grandes genios como Peter Handke, este tiene la, la facultad de, de entretenerlo. Claro, a un eh, público más, sí, más masivo, sí. un público mucho más amplio.
1: O sea, se gana la, la sí. estrella de libro recomendado para vacaciones.
2: Una sí. de las estrellas, al menos sí. por lo menos porque vamos a ir Y entregar. además una figura tan curiosa su personalidad, ¿no? es juez. Es juez, profesor de derecho, un hombre que tiene
0: todo otro lado, ¿no? Y eh, no hace juicio. Eh. Un juez que no hace juicio de los sí. personajes,
2: Bueno, es que se toma muy juicios juicios en serio los guarda
0: para su labor sí. de juez. <ríe> los lo deja por escrito y en otro lenguaje. Oye, antes de pasarles la palabra, porque quiero mandarme un, dos recomendaciones al hilo, porque me parece que las vacaciones comienzan y no, no está mal, sí, pues. Eh, y después se los dejo a todos ustedes. ¿Por qué quiero hacer esta otra recomendación? live Link, porque me parece una novela que le va a gustar a mucha gente y lo van a pasar bien. El amor acaba, de Carmen Galdames, publicada por Planeta, es el otro libro que quiero recomendar de. Al empezar, en la historia de Sara... ...una mujer casada, sin hijo, ...una mujer, diríamos, insatisfecha... ...no entendemos bien por qué... ...está dañada, uno lo, lo percibe... ...un poquito... ...zombie... Su, ...su carácter... ...y un día, de manera súbita... ...deja a su marido... ...y se lanza en una especie de deriva... ...en la que se mezcla la soledad el deseo absolutamente devorador y una conciencia yo diría como escindida. Sara es adicta a la masturbación, se vincula con una cuidadora de perros, más joven, toma drogas y parece en verdad estar consumiéndose por dentro. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le...
1: esto de se vincula?
0: Tiene relaciones. Okay. No, no Vincularse no sé. la palabra, un verbo, no es tan raro.
1: No, pero puede ser una amistad, o una cosa bueno, de,
0: carnal. Es que es de, es de la de los dos vínculos yeah. le interesa la cuidadora de perro como personaje que es muy atractivo en la novela y además acontecen cosas bueno, vamos a ser testigos de los, los que leamos este libro, que lo recomiendo de una especie de viaje interior y viaje exterior también, una mujer en crisis que toma decisiones temerarias, muchas de ellas vinculadas con su erotismo me recordó de repente las películas de Gaspar Noé me recordó Nymphomaniac, mm. eh, El Amor Acaba, es una novela con un, llamémoslo así, con un componente pasional eh, de alto voltaje, yo no había visto muchos libros escritos de esta, llamémoslo así, de,
1: así de hot,
0: yeah. e intenso, siendo literatura, por cierto, es un libro en ese sentido desafiante, eh, lleno de pulsiones que mezcla la,
1: Ye eh, la perversión
0: eh, con la frialdad se lee con mucha claridad, elocuente eh. descriptivo sí, de mucha atmósfera yeah. y descriptivo también, el terror aparece por ahí, el terror freudiano el, en el sentido, lo, lo siniestro está rondando yeah. es un libro, yo diría, incómodo con una prosa muy eficiente y precisa eh, los detalles son la clave, como siempre. Me gustó y me sorprendió. Lo reconozco, lo voy a lanzar el libro. Y Alberto Fuguet escribió el texto de Contratapa. Dice, Sara, la protagonista, se alza como un símbolo de la chica mala que se vincula con todo aquello que no debería, pero lo hace igual. El lector, convertido en boyerista, accede a personajes que revelan no poco de la soledad actual y el complicado estado de las cosas. En verdad, no se pierdan este libro, es una voz potente en el panorama narrativo, vale la pena su apuesta literaria. El amor acaba de Carmen Galdames, publicado por Editorial Planeta. Muy recomendado.
2: tengo dos
0: recomendaciones. Dos recomendaciones, para, para así verano. que les doy la palabra. Con eso yo creo que pueden tener un verano mezclado con, con pulsiones <risas> distintas, de la nieta a las pasiones de... Interesante. El amor acaba. Sí, ah. además escrito por una mujer, en general.
1: Buen nombre, buen título.
0: Se arrojan a esto los algunos machos, pero han quedado hasta por ahí nomás la literatura chilena. <risa> me acuerdo una novela, no sé si tú la recuerdas, de que tenía su gracia, de Cristiano Neus, una novela erótica. Sí, claro, claro. Eh, Algo y, eh, que que acontecían en el campo. Sí, 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 sí. Yo creo que, que, que fueron yo las tengo ahí consideradas como precursoras de algo que el nunca coleccionó el verano del ganadero el ganadero, el ganadero. Así sí. se llama. los que sean los que tengan curiosidad vayan por ella
1: cómo se llama está recordando esta colección la sonrisa vertical sí
0: po. esta está absolutamente en esa línea en esa línea esa colección a, a muchos no no articuló llamémoslo así un, un tipo de lectura de moral <risa> total Iba desde el Marqués de Sade, Fanny Hill, todas esas esa novelas, hasta nueve semanas y media, que la, mientras dieron la película apareció el libro, y no pues era sí. la, para nada malo, ¿sí? uh -huh. no me acuerdo la autora. Y las edades de Lulú. Las edades de el, Lulú, la historia tu, tu del ojo, la historia de O, oh, no, yo estoy muy formado por... Sí, no, yo
1: creo que por... que eres una...
0: Un... No tengo muchos de esos libros, fíjate. Pero no, pero con...
1: es, es un entendido en, en el género.
0: No, no sé, pero lo, me tocó leerlo.
2: <risa> <risa> Tú, Yo... ¿qué está pasando el con el cine?
1: Está pasando, no, en el cine están pasando hartas cosas, pero um, eh, en, en esta ocasión van a estrenar muy pronto Los Colonos, que es el, el próximo... Eh, ¿La película
0: que va a los Oscars?
1: Eh, eh, no, ¿No? no, pero que ha estado muy aplaudida en festivales internacionales. No, a los Oscars Chile va a nominar La Memoria Infinita. La memoria infinita. Sí. ¿eh? Raza, ¿eh?
0: Sí, sí. De manera, o sea, se, lo comentan en las calles. Digamos, sí. Sí. yo hace tiempo que no hay una, una película total el...
1: hay otro documental chileno en Netflix eh, muy distinta a la Memoria Infinita y eh, que a mí me pareció original eh, sorprendente que se llama Isla Alien es de el director es Cristóbal Valenzuela y cuenta la historia de cómo en los años 80 ciertos radioaficionados son estas personas que están ahí mm. eh, conectados buscando frecuencias y, y, y que a veces conectan entre ellos y se comunican bueno uno, uno de eh, en este caso una pareja de, de eh, marido y mujer de radio aficionados eh, entran en comunicación con supuestamente misteriosos seres eh, que habitan una isla Friendship en el sur de Chile y donde se están desarrollando tecnologías que vienen a, eh, a mejorar la salud de eh, los seres humanos porque esto tiene un componente eh, extraterrestre, son seres de otro mundo que están ahí instalados y ellos han, eh, tienen su escogido y por lo tanto se entraron en comunicación con ellos porque son los escogidos. Bueno, y así ellos se largan en... Eh, una verdadera relación con estos interlocutores misteriosos de la isla Friendship y eh, como que agarra mucho vuelo la historia, esto incluso fue eh, todo esto totalmente de, de la vida real eh, de los años 80 y fue retratado por un programa OVNI de Patricio bañado donde contaban esta historia de la isla Friendship. Bueno, el director cuenta que él vio este capítulo, esto de más no entero, y quedó bien alucinado por esta historia y, y qué es lo que habría detrás. Y se puso a investigar. Y en esto eh, se, se encontró con uno de los personajes, uno de los protagonistas eh, que participaba de estas comunicaciones, que se llama Ernesto de la Fuente, y que finalmente eh, era un mitómano, pero ya eh, <risa> profesional. Eh, y que además está vinculado en desapariciones de dos campesinos durante la dictadura, o sea una cuestión, una historia que va, va a tomar un rumbo así ya insospechado. Eh, lo, lo sorprendente también es la confección de, del documental, es en blanco y negro y está totalmente en la estética de las películas antiguas de las invasiones alienígenas eh, con estas mismas letras y con imágenes eh, también de, de este tipo de, de producciones cinematográficas y con material de archivo de la época además de entrevistas actualizadas quienes fueron en parte lo, los personajes de, de esta historia tan tan insólita, tan rara pero también eh, ahí le, leí una entrevista al director que toca esta tecla de, de no pocas Personas, digamos, y muchas de ellas se pueden relacionar quizás con una ultraderecha eh, y eh, creencias en, eh, en, en seres de otro planeta, en la ufología. Eh, se cruzan ahí con, con seguidores de Miguel Serrano en su minuto. Hermógenes Pérez de Arce, ese animal más lejos, ha contado varias veces de encuentros cercanos, etcétera. Entonces, todo hubo eh, una ola bien intensa eh, de ufología de durante también eh, años Mira, de la dictadura donde hay fue... una
0: portada y un caso bastante famoso que es de, de unos carabineros que fueron teóricamente abducidos por claro. bueno, por Mar Omni
1: y el Mario Lapati Maldonado
0: también ¿por? bueno, por eso te digo, es parte un poco eh, en, yo creo como de la picaresca Sí, total. De la picaresca nacional, esta posibilidad de... Agarró vuelo. Fue, fue a la esquina el, y se lo llevaron los ovnis. Claro, eh. el
1: temucano también tuvo un encuentro
0: con... El... Claro, pero la que yo te estoy diciendo, no, 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 no podría hacerlo en estos momentos... No, no, no recuerdo, pero ha sido el año 85, y hay una portal de Aero la Tercera, en la cual aparecen eh, esto este acontecimiento. Esto se junta con, con la Virgen... Y sí, que, que, que la... de Villa Alemana, o sea, lo paranormal y, y Pinochet iban y tomado tomado la mano.
1: Y por ahí va también un poco la película, porque finalmente se cuestiona qué somos capaces de creer, eh, cuando a, a veces eso rompe totalmente con con lo razonable eh, pero puede, puede, el ser humano puede engancharse de, de historias bien fantásticas aquí es, es, estos señores hablan realmente de, de haber llegado a, a hacer planes concretos de ir a la isla Friendship a conocer a estos seres eh, están totalmente convencidos
0: yo tengo, no, distinto lo, al tema paranormal pero sí tengo un recuerdo importante en mi infancia de un amigo de mi padre que era radioaficionado Jaime González se llamaba. Además que era pintor, arquitecto, eh, murió. Eh, y fue importante porque era muy enigmático que hablara con otras personas. Era muy, muy... Vivía el locurro y, y, estaba, y tenía contacto y sucede, con, sucede, con otros países. Y en tenían medio los... de
1: la noche, que bueno, agarran ahí una señal y, y se sí, ponen
0: no a conversar con... Y además, descubrí después, con, a través de las conversaciones con él, yo era muy... ...chico y metido, nomás metiste ahí... ...me contaba que había una relación... ...después tú viajabas al, al país y te encontrabas Ay, con tu amigo radioaficionado
1: eso era lo que planeaban hacer ellos aquí con la isla frente
0: las relaciones
1: dadas para visitarse
0: hoy día esto ha sido superado estos son los precursores en realidad de las redes sociales ¿eh?
1: claro. <risa> claro, pero hoy día la, lo, la radio digital eh, mató esas señales eh, misteriosas e intermedias que pero es que... que esto
0: era como conversación por teléfono con códigos mm. con, código, con... Sí. O sea, era bien bueno, impactante. acá todos
1: tienen su, su no sé si alias es la palabra, pues, pero sus su distintos nombres eh, tienen sus identidades radi sí. radio, radiofónicas y
0: además son gente que en momentos clave estoy haciendo recuerdos terremotos tsunami, empezaban a operar claro, ¿Recuerdas? Jugaban tenían un papel. Jugaban un papel
1: sí, cumplían un rol total porque ¿no? cuando se caía
0: como el sistema convencional de comunicaciones bien, <risa> tenían ese papel, así que
1: bueno, eh, Isla Alien, bien sorprendente eh, y original, yo creo que, que esa es una palabra que define bien este documental chileno que está en Netflix. ¿El director cómo se llama? Eh, Cristóbal Valenzuela. Y ahí ha sido bien eh, aplaudido, quizás a nivel menos masivo que La Memoria Infinita, pero por, por la gente de, del Lo mundo de audiovisual maneras. y qué sé yo. Y antes de pasarle la palabra a Arturo, que viene con, con uno de los libros del momento, quería eh, volver a, hacia atrás a una película que mencioné la semana pasada, porque creo que no le hice justicia, y debo confesar que es porque no la había terminado de ver. <risa> El eh,
2: final. Sí,
1: sí. Los delincuentes. en muy esta película argentina, eh, que es una película larga, dura tres horas, y tiene está dividiendo... Partes y a mí me había faltado una parte. La terminé de ver después y, y creció mucho en mí la película. Eh, esta película, yo conté la parte más policial, que es un tipo, un funcionario de banco que decide eh, robar el banco, pero una suma que él calculó sería su sueldo de trabajador del banco hasta el momento de jubilarse. En su fondo, no quería esperar hasta jubilarse y prefería robar el banco. Armó un plan con tal de estar en prisión tres años y luego con esa platita, un, como un robo muy modesto, que obviamente tiene el trasfondo como de, de, la, de lo deprimente que es la vida salarial, la clase media, etc. Eh, pero después de, de esta parte más policial venía una parte muy, más artística también en la película. Eh, hay, por ejemplo, un personaje que es un director de cine chileno, que está recorriendo el campo argentino y busca imágenes y hay conversaciones, hay escenas largas con conversaciones profundas y existenciales y y agarró totalmente otra, otra capa a la película. Así que quería volver a, a recomendarla con, con más ahínco en esta oportunidad. Sí. Y es una historia de amor también.
0: Sí, sobre todo tú que eres leal a, a la industria argentina. Claro. Estás está con, vinculada con ella. Sí. O no sea, sé, ahora con mi ley, ¿cómo te está yendo? No hay bueno. plata. No, no hay plata. Las coimas bajaron. Sí,
1: eh, según Matías, que yo estoy totalmente argentinizada. No, no se es, es medio, Ha sido medio zaroso, pero sí me he encontrado con título. Bueno, el cine argentino tiene. Está total.
0: Sí, tiene lo
1: suyo, para. ¿viste?
2: Sí. Arturo. Oye, yo he estado eh, le, leyendo una novela de Benjamín Labatut que se llama Maniac. Eh, Maniac es eh, eh, las siglas de un computador, ¿no? uno de los primeros computadores, hecho en el año 51. La película, eh, el libro, perdón, el libro tiene un, un, un protagonista en realidad que es el matemático John von Neumann. Eh, y ya veo el tiro la objeción, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿por qué no más bien una biografía si es que te interesa la vida de este matemático tan influyente? Eh, de hecho hay dos biografías, una salió a comienzos del año 22, me parece, y fue bastante comentada, por ejemplo, en el o sea circuló bastante más allá del círculo de la gente interesada en temas de matemáticas. Y hay otra anterior... Entonces, un poco la, la objeción sería esa, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué, ¿por qué meterse en la vida de este matemático y de los demás matemáticos que circulan alrededor de él eh, si podemos leer una biografía? Y, y bueno, la gracia está justamente, yo diría ahí, en que él, el abatut, logra crear una atmósfera, crear detalles significativos, rasgos psicológicos, tensiones que son propias de la novela, usa las, urmo, las armas. ...clásicas de la novela... ...para contarnos una historia... ...que en sí misma... ...podría ser muy insípida... ...estamos hablando de un matemático... ...que es un grande de la teoría de conjuntos ...un grande de la matemática... ...de la física cuántica... Eh, ...prácticamente el creador de la teoría de juegos... ...que hoy día se usa mucho en la economía... ...pero también en las estrategias militares... Eh, ...y... ...el padre o abuelo, no sé... ...de la, la computación y la inteligencia artificial... ...entonces un hombre que de alguna manera... En la novela aparece como el creador del mundo moderno. Pero todo esto es un matemático, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Eh, podría ser bastante difícil transmitir tensión, pero la tiene la novela, porque es una novela. Eh, está bien construida. Eh, la figura de Von Neumann está vista desde otras personas, nunca desde yeah. sí mismo, desde su mujer, desde otros matemáticos que, que, que lo conocen, en fin, colegas, qué sé yo, que lo describen. Y claro, el tipo tiene algo muy interesante, y es que aparte de su, digamos, aporte académico, eh, sus teorías tienen algunos aterrizajes bien eh, importantes. Desde luego es un hombre absolutamente clave en la creación de la primera bomba atómica, digamos, en la parte matemática de la bomba atómica. Trabaja, de hecho, con Oppenheimer y qué sé yo. Y después eh, es un asesor de la Fuerza Aérea Americana y de otras instancias de seguridad. O sea, está metido en el corazón de la seguridad nuclear de Estados Unidos toda su vida, hasta su muerte, que es una muerte relativamente temprana. Eh, entonces, eso le da un interés eh, bastante particular al personaje, a su vida. Sí. Y, y una cierta... Un cierto dramatismo. Entonces, el fondo. Eh, del, bueno, y luego está el tema de la computación, donde él es como el padre de la computación moderna. Y el tema al final de la batuta es, eh, es el viejo mito de Prometeo, en el fondo. Si, 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 si hemos robado un conocimiento que de alguna manera es prohibido, si no eh, hemos dado un paso que está prohibido. un
1: bueno, eh, pasa lo mismo
2: ese paso al abismo lo que Dante describe que hizo Ulises cuando cruzó el estrecho de Gibraltar mm. y se internó en el Atlántico y fue condenado por querer conocer más allá de lo que nos está permitido conocer un poco esa sería el, el, la fuerza demoníaca que desata este hombre, Von Neumann, entre otros pero él es como un tipo protagónico en esto entonces es, es, eh, hay una sombra apocalíptica todo el tiempo en el libro la sensación de que hay un poder maligno junto uh -huh. a la capacidad de transformar el mundo y de crear miles de miles de cosas y hay un juego claro con ¿y cómo cual...
1: está descrita perdón la, la personalidad de este hombre? ¿también es un hombre como en el libro anterior de la batuta, mm. donde los personajes están bien como al borde del delirio?
2: bueno hay muchos maníacos tal vez demasiados en el libro mm. eh, eh, matemáticos con una manía o monomaníacos o que están al borde de la manía claro. o qué sé yo pero no este es lo interesante eh, von Neumann no tiene esa característica es un hombre más bien de este mundo digamos un, un tipo que le va bien es un hombre legal elige un banquero anda en unos Cadillacs gana, se, se sugiere que gana bastante plata con estas asesorías a cosa militar americana pasa a ser un miembro como del establishment, del poder americano entonces es un hombre que tenía en su mano un poder inaudito eh, pero es un científico básicamente Ahora, la mente de él, claro, nunca la... Y eso es parte de la gracia, como está dicho, Como la vemos siempre de fuera, hay algo en él que siempre es misterioso, que se nos escapa, porque no sabemos... No, no hay acceso en, interior. No hay un acceso interior. Ahora, tiene algunas descripciones extraordinarias. Por ejemplo, la descripción de la, de la la que está puesta en, en boca de otro físico muy famoso, Richard Feynman, eh, que, que ve eh, prácticamente a ojo descubierto la primera explosión nuclear y la descripción que hace es fenomenal tiene muchas imágenes muy poderosas el libro para poder transmitir algo tan abstracto como lo que está contando ¿cómo logra hacer eso? es bien impresionante que te logre interesar tiene imágenes muy potentes y, pasiones, repente, ¿hmm? ¿pasiones? pasión, eso es lo curioso es lo, lo que, o lo original la pasión es simplemente descubrir mm. po, el poder sobre la naturaleza algo nunca visto ni siquiera el poder de la fama eh, o el poder eh, militar o político eh, es más el bien conocimiento. el poder del conocimiento esa como la fascinación que la batut logra construir en sus personajes desde luego en este y en otros que están alrededor de él y que también eh, la voz de una eh, mujer por ahí. hay algunas mujeres importantes desde luego la, la, la mujer de él eh, hay, hay mujeres que participan bastante en el trabajo académico de von Neumann, o sea, hay mujeres que son bien importantes eh, en, este, en esta creación. Ahora, hacia el final como que da la sensación de que lo que él está viendo eh, o lo que se anticipa es la posibilidad de crear seres con capacidad de aprender, crear seres con la capacidad de crearse a sí mismos. ¿no? Es decir, seres
0: como nosotros. En el fondo y, y, inteligencia artificial. Claro, es eh, un
2: poco ese el fantasma yeah. que está rondando en la novela. Digamos. Al final von Neumann va a ser una especie de de, antes, de, de, de hecho la, la, la biografía de, de, de Von Neumann la más famosa se llama un, un hombre del futuro, digamos, ¿no? O sea, es la idea de que es el creador yeah. del mundo actual, de alguna manera. Y esa es parte de lo que la novela muestra. Pero es una novela. Eh, eh, y yo la encontré muy entretenida, ahora bueno, a mí me interesan esos temas, o sea, entiendo que haya gente que, pues, que no le interese nada el tema, digamos,
0: pero más allá de la calidad y, lo, y, y lo, la repercusión tan, tan poderosa que ha tenido, porque es un libro comentado a veces en inglés, en castellano. Bueno, eso es lo otro curioso, que este es un libro que él escribió en inglés y que tradujo al castellano. Eh, pero bueno, tiene una prosa bastante, llamémoslo, llana no, no es... sí, eh, pero con bastantes imágenes y sí. a ratos, fraseo
2: largo de repente tiene una, una, una frase que dura como una página eh, sin, sin punto y se lee perfectamente bien tiene ritmo eh, no, el, el, la novela funciona muy bien, o sea, literariamente yo la encontré
0: muy bien armada
2: eh, algunos,
0: algunos lo comparan con Hernán Díaz yo lo encuentro mejor.
2: Claro.
0: No, ya. ¿Pero tienen algo que ver o no? ¿O es una comparación antojadiza?
2: No, yo creo que tienen muy poco que ver. Eh, porque Hernán Díaz, digamos, temáticamente está situado en los años 20 en, eh, en, eh, en Wall Street, en un mundo financiero. En me refiero al, al uso del lenguaje, parece yo no, no, no se me había ocurrido, fíjate, sí, no, no, no lo veo. tiene bien? algo de novela histórica esto, porque efectivamente, eh, digamos, gran parte de los acontecimientos que él está narrando ocurren hace 100, 80, 50 años atrás, eh, gran parte, de, eh, es ahí donde él ve el momento como que se configura en la mente de estos genios, digamos, el mundo del futuro que, que, que hoy día estamos viviendo, digamos, eh, tiene algo novel histórica en ese sentido. La... Pal verano de todas maneras, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, eh... parece que
1: no está tan fácil de conseguir. Está...
2: Bueno, bueno salió, y salió hace muy poquito, salió en noviembre del, del 23, o sea...
1: Claro, pero está... Bien, ha bien, Volvió a aparecer en la lista de lectura recomendada de Barack Obama,
2: eh, ah, como bueno, ya había eso. recomendado la también
1: la anterior y eso, claro
2: es, un, es, un, digamos... Mira, es una novela inteligente es una novela bien sorprendente como él logra explicar cosas tan complicadas en, en, en forma con imágenes, con metáforas dando la sensación y sobre todo lo que lo que él logra es meterse en la, en, en, en la piel de estos personajes que están como con una especie de pasión por lo que están haciendo mm. Eh, y, y él logra transmitir la tensión que eso, que eso produce que el descubrimiento científico produce una especie de emoción de, emoción de borrachera, digamos ¿no? de, 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 por lo que están a punto de conseguir y lo que pueden conseguir a futuro con, con, eh, con la tecnología, lo que es la tecnología la aparición de estos demiurgos, digamos ¿no? ahora, a la vez, claro, una visión Inquieta, inquieta, digamos, ¿no? Eh, perturbada con esto. esto. Esto produce perturbaciones nunca vistas, estamos en presencia de un ser humano que a lo mejor no vamos a reconocer más. En fin, hay, hay toda una cosa, como digo, apocalíptica detrás uh -huh. de esto. Pero, pero está muy bien logrado las, las dos caras, digamos. De la ¿Tú lo
1: leíste en español?
2: Lo leí en español y chequeé algunas cosas en inglés, sí. sí. Y, y funciona muy bien, yo creo, en las dos lenguas. Uh -huh. O sea, yo creo que... Eh, tengo un par de puntos de diferencia de traducción pero detalles pero detalles en fin, eh, yo quiero usar otra palabra en castellano pero, pero el, el, eh, la novela funciona la novela a mí me parece bien admirable sobre todo si tú describes el tema no te imaginas que te va a entretener una claro. cosa así ¿qué parte sabe ser una de las gracias de la banda claro, claro, logra, logra contar una historia
1: claro, y a público quizá no, no está precisamente eh, conectado con lo más científico y
2: no, no esto es una novela que, que está pensada para ser leída por alguien que no sabe nada de lo que se está hablando, digamos, se entera ahí un poco de lo que está haciendo estos personajes eh, hacia el final eh, eh, Borneumann, hacia el final de su vida, entra en una fase un poco crítica, pero eh, ...no tiene esas características de, de ser un loco, digamos, ¿no? eh, pero lo que sí es que es un, un halcón... ¿no? ...en el sentido militar americano de la palabra, es eh, un duro, digamos, y que está muy en contacto con la fuerza armada americana... ...y que es un hombre que jugó un papel muy importante en la Guerra Fría, esa es lo que, la impresión que se sugiere... ...por sus enfoques de teoría de juego, de cómo manejar el tema nuclear y que en su momento tuvo unas ideas bien descabelladas también, bien exageradas digamos eh, antes que los rusos tuvieran la bomba no que hay un espía que logró llevarse los lo secretos eh, eh, hay mucha información eh, es una novela que se ve que la batuta ha investigado muy a fondo pero la forma en que él
0: plantea esa información eh, es muy entretenida buenísimo entonces Maniac está entre los Recomendado sin duda. Yo creo que, que se suma a las dos novelas veraniegas que tú planteaste. Yo, antes de partir, quiero decirle a los fanáticos del arte que pueden encontrar en YouTube un documental maravilloso que se llama Por encima de sus ciudades, hierba crecerá, de, basado en la obra de Amsel Kiefer, el artista alemán. Qué, qué gran artista. ¿verdad? Es un es un documental que estuvo a cargo de Sophie Fines, del año 2010, eh, muestra a este pintor, escultor, instalador alemán, eh, en un territorio bastante peculiar, porque él va a abandonar eh, Buchan, que era donde vivía en Alemania, y se va a ir al sur de Francia, donde va a construir un lugar que es un taller, por una parte, pero por otra parte son muchas hectáreas que él... Eh, va utilizando, construyendo instalaciones, unas grandes torres. Vemos a Kiefer, perdona, claro, a Kiefer trabajando con su obrero, derritiendo y derramando materiales. Eh, también aparecen pintando, pintando con plomo, con piedras, con ceniza, con ácido, con vidrio. Es muy impresionante. Hay una parte del documental en que él está en, la, en su biblioteca. ...teniendo una conversación... ...en ese momento dice... ...la fuente del deseo es el mar... ...el mar cálido a 37 grados... ...al que queremos regresar... ...se refiere a que somos criaturas marinas... ...y que según él... ...la nostalgia del mar... ...es algo muy muy profundo... ...uno de los temas que trata... Eh, ...lo recomiendo de todas maneras... Uh -huh. ...por encima de sus ciudades... ...Hierba Crecerá... ...tiene una música espectacular... Eh, y gracias a este documental podemos ver a un artista que todavía está vivo y que debe ser de las personas más referenciales eh, sus vínculos con Paul Celan, con Ingeborg Bachmann eh, realmente fascinante, así que lo recomiendo, búsquenlo en Youtube está subtitulado uno se queda pensando eh, notan las diferencias entre la condición latinoamericana de hacer arte y de hacerlo en Europa. Es bien tremendo. Bueno, si quieres, Kiefer, por supuesto. <risa> ¿Algún panorama, Sofía? Teatro a Mil. Bueno, Teatro, teatro mil, mil
1: está... Sí, a mil. A mil. Partió um, el, el 3 y dura hasta el 28. Hay actividades en distintas regiones. También no solo en Santiago hay una amplia cartelera, como siempre. Pero ahí a propósito también de, de que se está hablando harto de la precariedad cultural. Eh, leía un comentario que si no me equivoco fue de Víctor Carrasco en, en Twitter que decía, eh, gran imagen eh, la que la que eligió Santiago Amil para, para abrir esta nueva edición que este hombre caminando en la cuerda floja eh, por su, ahí como frente a la moneda, decía una <risa> representa eh, el estado actual de la de la vida cultural no, no es un palo a, a, a Santiago Amil pero es usar la imagen eh, para un poco... el eh, se le escapó algo. Claro.
0: A los, a los diseñadores sí.
1: pero bueno, ahí todo pasando y métase a, a, al, al sitio porque pueden encontrar muchísimas eh, funciones también gratuitas, al aire libre hay danza hay, hay de todo un poco, para todos
0: los gustos yo quiero recomendar una exposición que se llama Focal Mod 2024 son 30 expositores, son fotógrafos todos estos fotógrafos pertenecen a las tutorías que dirige Javier Infante yo creo que una de las grandes profesoras de fotografía y sus talleres de primer nivel hacen una exposición todos los años y esta eh, promete mucho, la selección siempre es muy ajustada aparecen nuevos talentos va a estar abierta hasta el domingo 7 de enero así que el fin de semana pueden aprovechar de ir a la factoría de Franklin donde está esta muestra Focal Mod 2024 Estamos con esto, terminando esta edición de Terapia Chilensis de este fin de semana. Espero que lo pasen bien, disfruten del calor, descansen. Sofía, que sea leve tu fin de semana, Arturo, igualmente. Muy buenas noches, que descansen. Muy buenas noches. Que estén muy bien. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Síganos en el podcast. Que descansen.